0: CBN Ponta Grossa entrevista CBN Ponta Grossa segunda edição, estamos de volta. Nós vamos falar sobre educação, porque dados disponibilizados pelo Cinep, o Sindicato das Escolas Particulares aqui do Paraná, mostraram que as matrículas nas escolas particulares do estado já retornaram aos níveis pré-pandemia. Quem está aqui para falar conosco sobre esse assunto é o presidente da Regional dos Campos Gerais do Cinep, Osni Mongruel Júnior. Muito boa tarde, muito obrigado pela gentileza da entrevista.
1: Boa tarde, Alain, boa tarde aos ouvintes da CBN.
0: Eu queria que, que você é, começasse falando para a gente sobre essa retomada né, da, da, das matrículas aos níveis pré-pandemia, mas antes sobre as, perda, as perdas das matrículas no período é, pandêmico, né, no período em que as escolas fecharam, enfim, todo esse período de crise. De que forma que é, esse fechamento e toda essa crise impactou nas escolas particulares aqui da região e, claro, do estado do Paraná?
1: Bem, a gente teve, claro, na, na no momento da pandemia, principalmente no ano de 2020, é, em diversos segmentos, nós tivemos, um, num primeiro momento, um decréscimo, claro, do número de matrículas, principalmente na faixa etária da educação infantil. É, isso, é, primeiro, porque até os três anos de idade é uma educação não obrigatória, né? ela passa a ser obrigatória a partir dos quatro anos. Então, é, é claro que o pai, no momento de incerteza, na, de dúvida sobre como estaria a sua situação financeira, como seria a pandemia. Hoje nós estamos já começando a ficar um pouquinho mais distantes do fato histórico, mas naquele momento, na realidade, não se tinha essa, essa noção de quanto tempo isso iria durar, qual seria o impacto em cada setor da economia nacional e mesmo da economia mundial. É, então, até mesmo por uma questão de, de, de segurança financeira, de conforto financeiro, algumas das famílias entenderam de é, cancelar os contratos e de retirar os seus filhos nas faixas etárias de educação infantil, principalmente as de, é, de ensino livre, enfim, abaixo dos 4 anos de idade. É, isto, é, o Brasil, como a gente tem, tem conversado sempre sobre educação, é, o Brasil foi um dos países que demorou demais a retornar às aulas presenciais. Né? E o Sindicato das Escolas Particulares fez todo um trabalho solicitando sempre que isso fosse revisto, que dentro dos cuidados sanitários, é, que se sabia até então, é, isso fosse feito sempre com, com muita muito zelo, muito, muito cuidado, mas que deveríamos o quanto antes voltar para termos o um impacto é, no processo de ensino-aprendizagem e mesmo os impactos psicológicos e comportamentais do afastamento social, do tempo excessivo das crianças em frente às telas, para que isso fosse minimizado. Enfim, é, é, como eu disse, o Brasil acabou demorando demais, né, estados e municípios é, seguiram essa, essa, essa orientação, e acabaram é, retornando mais tarde. E o que você uh, nota hoje é que, principalmente na educação infantil, onde houve, claro, a maior perda, é onde houve o maior ganho, então, novamente, de alunos, com as famílias buscando uh, a qualidade do ensino privado para os seus filhos.
0: Então, é um retorno né, dessas pessoas que saíram do, do, da, da escola nesse período da pandemia, justamente porque não era obrigatório. Claro que houve também alunos que saíram, de repente foram para escolas públicas, Sim. ou né, essa matrícula para justamente não precisar pagar né, nesse momento em que não tinha aula, hum. mas é, agora retornando aos níveis normais. Né?
1: É, um, um, frisar bem, onde não havia aula presencial. Sim. Ah, nas escolas privadas, Todas elas eh, se movimentaram, algumas de maneira bastante ágil, outras de maneira um pouco mais demorada, mas todas elas buscaram eh, colocar o seu aluno em trabalho, colocar a sua equipe de professores também eh, mantendo o trabalho sendo feito, mesmo que de maneira remota. Você não tinha a própria autorização de legislação para isso, foi uma exceção que foi aberta para aquele momento especificamente, trazendo então o ensino remoto que já era possível na graduação, no ensino superior, trazendo ele para a educação básica. Então, é, através de diversos aplicativos, enfim, com aulas síncronas ou assíncronas, aulas gravadas ou não, enfim, as escolas particulares buscaram é, que o máximo possível dos seus alunos estivessem é, é, em trabalho, estivessem assistindo, mesmo que de casa, as suas aulas. Então, foi um trabalho bastante grande, as escolas precisaram também Investir bastante em tecnologia, investir no seu quadro de professores, é, buscar treinamento, buscar profissionais de outros setores. É, você precisou de profissionais, na realidade, multimídia, é, que tivessem esse, esse domínio e pudessem repassar então aos professores. E sim, todos eles, juntamente com os alunos, precisaram reaprender essa forma de, é, de estar trabalhando na educação básica, de estar ministrando os conteúdos, então, para que houvesse sim o processo de ensino-aprendizagem. Claro que as famílias que têm os filhos em escolas particulares também foram fundamentais nessa busca da qualidade, nessa busca da parceria e entender que a sala de aula, de uma hora para outra, acabou vindo parar dentro da sala de casa. E a gente, é, então, pôde aprender em conjunto com as famílias e com profissionais da educação, os professores, os alunos e achar o, seu, o seu, a sua forma de trabalhar. Tanto assim que na educação é, de ensino fundamental e médio, a, a perda do número de alunos foi muito menor, claro, do que como eu falei na educação infantil. Então, aquela onde você teve a maior perda é onde você teve hoje já o maior ganho. E as escolas, vêm, é, no nível no número total de matrículas, elas estão hoje num número é, igual ao período pré-pandemia. Enfim, Então, de acordo com, com o crescimento esperado. O que a gente nota também é que... É, isso tem a ver com outros fatores que já vinham se, se mostrando é, é, sensíveis, mesmo antes da pandemia. Né? Então, as famílias têm tido, claro, um menor número de filhos, em geral. O censo demográfico também é, mostra isso, mas é, o, o brasileiro tem entendido que a busca da qualidade da educação é bastante importante e é um diferencial, claro, é, para a vida adulta. Evidentemente que nós da Escola Particular prezamos para que a educação seja de qualidade quer pública, quer privada. A educação é um, é um todo, não existe educação pública ou privada e sim educação. Então ela tem que ser toda de qualidade e eh, os pais têm encontrado esse diferencial a mais na Escola Privada, na Escola Particular. A qualidade do ensino, a qualidade da instalação, a qualidade dos profissionais, as diversas, eh, os diversos trabalhos complementares que são oferecidos e que eh, a gente entende que é um pouco mais difícil de você ter isso ainda hoje na escola pública. Mas, eh, em geral, na nossa cidade, na região, no nosso estado, a educação do Paraná vem se mostrando cada vez melhor, vem melhorando a sua participação em, em, em índices de aproveitamento nacionalmente, e essa essa busca, então, agora, pela escola particular, passado esse momento mais crítico da pandemia, e também essa, essa dificuldade de crise econômica que, Acompanhou, ainda está nos acompanhando, mas é, hoje o aluno já vem é, é, frequentando mais o banco da escola privada.
0: E é, ainda falando sobre as escolas privadas... É, esse ensino é, da, das diferentes escolas privadas, né? Cada escola é, pode ter uma metodologia diferente, alguma coisa, claro, sempre é, com uma base é, tra, tradicional, né? comum, mas a questão de, de cada escola ter, um, oferecer algo diferente também possibilita que os pais possam escolher, né?
1: Sim, a questão de, de conteúdos, eles são é, é, elencados e tratados em legislação própria, legislação nacional, é, o próprio nome é a Base Nacional Comum Curricular, é, e é, cabe às escolas que apliquem minimamente esta Base Nacional Comum Curricular. Esse é o mínimo é, que tem que ser oferecido tanto na escola pública quanto na escola privada. É, a partir daí, as escolas têm liberdade para é, inserirem outros conteúdos, outras disciplinas, mesmo atividades complementares. E aí, claro, vai depender sempre da, da escolha da família. A escola ela tem que ser parecida com aquilo que a família deseja. É, por exemplo, eu gosto muito de esporte e vou colocar meu filho numa escola que não tem nada de esporte. Uhum. Você vai ter provavelmente algum alguma divergência, algum problema no andamento é, é, da vida escolar do, né, do, do seu filho. Então é importante que a, as famílias conheçam os estabelecimentos de ensino, eles são diversos, a educação é, privada trabalha em todos os níveis de, de ensino, Educação, ensino, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, é, mesmo a pós-graduação. Então, todos os níveis de ensino são atendidos por instituições privadas, cada uma com o seu, com o seu perfil. Algumas são é, é, empresas multinacionais, muitas delas, outras são empresas nacionais, outras são empresas locais, conhecem melhor o seu cliente. Então, elas têm características próprias, mas todas procuram fazer um trabalho de excelência e esse trabalho a gente entende que ele é importantíssimo para o avanço né, do país. Né? É, você tem um serviço oferecido que, na realidade, desonera o Estado. É, essas famílias que buscam, na educação privada, a, a instrução para os seus filhos, é, de certa forma, elas estão desonerando o Estado, estão liberando o Estado de investir. Isso também é algo importante para ser é, debatido e que sempre o sindicato postula isso junto às autoridades, porque você... É, para aqueles que fazem a declaração do Imposto de Renda, por exemplo, estamos né, na época de fechamento aí é, do Imposto de Renda, de maneira completa, ele não consegue abater todo o valor que ele paga às instituições é, de ensino. Então, diferentemente dos planos de saúde. Então, esse é um ponto bastante interessante também, porque você, ao optar por uma escola privada, você está abrindo mão do seu direito de cidadão daquela vaga numa escola pública. Né? Então, você está, é, é, o termo é esse, está desonerando o Estado. Seria importante que o cidadão pudesse ter um retorno um pouco maior em relação a essa despesa que ele acaba efetuando. E, e nessa, nessa questão de escolher principalmente a, a escola, a gente coloca sempre que a família deve buscar. Então, é, saber da regularidade da escola, o SINEP disponibiliza às suas afiliadas o que nós chamamos de selo escola legal, que é uma, um certificado do SINEP é, concedido àquelas escolas que têm, e todas devem ter, evidentemente, a sua regularidade, então é importante que a família busque isso, então atesta que ele tem regularidade diante aos órgãos é, reguladores da educação, enfim, que ele tem todas as suas, as suas licenças, que está de acordo enfim, com a legislação e aí é, é, que a família procure aquela que mais tem a ver enfim, que é mais, mais, mais condizente com os seus interesses
0: e também essa oferta de, de atividades extracurriculares às vezes uma educação em tempo integral também que que os pais procuram bastante, principalmente né, os pais que, que estão trabalhando e tem esse tempo é, que, que as crianças ficam mais na escola. Isso também é um, um motivo do, desse, dessa retomada aí do, da, das matrículas?
1: É, sem dúvida. A, a, essa, essa busca da família é, e essa necessidade, muitas vezes, pelo horário de trabalho, né, de, 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 de pai, de mãe, enfim, dos responsáveis, é, é, pela família e, e eles buscam também a sua questão né, economicamente econômica e financeira, um, né, uma situação de necessidade muitas vezes de trabalho no período de manhã e tarde enfim, um período completo e aí a, a busca pela educação integral também vem crescendo nas es escolas e esse é um dos motivos principalmente na educação infantil onde a oferta da educação integral é bastante difundida para que você tenha um aumento do número de matrículas, mas sem dúvida essas atividades complementares, além do horário integral, além de programas de ensino bilíngue que as escolas privadas possuem, uh, uma série de atividades escolares complementares, né, como teatro, como robótica, como esportes. Então, todas essas atividades, uh, as, as boas escolas oferecem, uh, não é diferente em nossa cidade, em nosso município. Ponta Grossa tem, é, é muito bem servida nesse, nesse sentido de escolas de educação básica, é, com bastante é, pluralidade, bastante diversidade, mas é, todas elas é, com uma qualidade bastante elevada. E isso é importante. É, isso, sem dúvida, é um diferencial para que as famílias procurem essas instituições.
0: A gente falou sobre a educação básica, o ensino da, da, das crianças menores, né? mas também tem a, a adolescentes, jovens que se preparam para vestibular e aí né, na pandemia a gente também teve o problema com toda a sociedade. Como é que foi para esse, esse, esse nível de escolaridade, esse tipo de público nessa questão da pandemia? Porque eles também não pararam de estudar, né?
1: É, principalmente o, o, o jovem que está concluindo ali o seu ensino médio, né, o terceiro anista, é na maioria dos casos, é, ele acabou, né, como a gente fala, sendo pego como todos, mas é, é, por, por um momento da, da pandemia. O, o, o que você tem é que, é, principalmente nessa faixa etária, aí, o que a gente chama aqui costumeiramente do Paraná de terceirão, né, que é o terceiro ano do ensino médio, feito em conjunto com a revisão de todo o ensino médio, de primeiro e segundo ano, então é o que a gente chama aqui de terceirão. Essa a, foi também uma diferença bastante grande a favor das escolas particulares, que realmente buscaram não interromper a sua, a sua, a sua preparação, a preparação dos seus alunos. É, as próprias universidades acabaram atrasando o seu período de realização de provas, algumas delas é, demoraram mais do que outras, a retornar às aulas presenciais, enfim, e foram ajustando ao longo dos últimos dois a três anos o seu calendário. Mas os alunos que concluíram, que terminaram o ensino médio nessa maneira remota, é, a gente acabou é, terminado o, o período comprovando que eles tiveram o mesmo, o mesmo patamar de rendimento que nos anos anteriores. Então, é, a preparação acabou sendo efetiva para os concursos como vestibular, PSS, ENEM, então, os alunos tiveram, quando da realização dessas, dessas provas, ah, o, mesmo, o mesmo índice né, obtido em anos anteriores. Então, fruto, claro, como eu falei, de todo esse trabalho né, em conjunto, e não pode ser de outra forma, da família com a instituição de ensino e dos alunos com os seus professores. Né? Essa, essa integração, essa disposição de entender que era importante e necessário você manter o trabalho, né? até para que ah, o aluno conseguisse é, é, Entender que era um ano diferente, mas que todos os alunos estavam é, na, na, na mesma, no, no mesmo modo. A diferença é que alguns alunos estão tendo aula e outros não estão. Então, é, aula presencial, nenhum aluno estava tendo, nem na rede privada, nem na rede pública. Então, necessariamente tinha que ser a distância, e aí a superação é, é, foi encontrada por esses jovens.
0: Para a gente é, finalizar agora, essa avaliação que o sindicato faz, e com todas as escolas particulares né, do Estado, é do prejuízo no ensino desse, desse período de, de pandemia, né? principalmente como você citou a questão do uso da tecnologia, que foi muito importante na época, mas agora é necessário ter essa cautela também. Né?
1: É, o, o, existe toda uma recomendação é, médica de que a, a exposição as telas, como se coloca de maneira geral, não só apenas o celular, o tablet mesmo, a televisão, mas a tela em geral, ela tem que ser mínima. Ele é muito atrativo para jovens, crianças, adolescentes, jovens, adultos, enfim, pessoas de idade, idosos, ele é bastante atrativo, você tem ali o mundo todo passando na sua mão, né, um, um vídeo atrás do outro, é, são aplicativos programados para se serem, para serem atrativos, para manterem ali o espectador em frente à tela durante muito tempo. Então, também por isso é importante que é, as famílias, em parceria com as instituições de ensino, entendam é, é, que isso ele não deve ser um problema, mas ele também é, ele tem que ter sim uma limitação. Né? Não é nada que você precise levar como a gente diz a ferre-fogo que você precise radicalizar, ó, oh, não vai ver celular nunca. É, é muito difícil hoje, é porque né, você está imerso, então o tempo todo, né? Com certeza muita gente nos acompanha nesse momento através das plataformas digitais. Então é, a gente sabe que você tem muitos ganhos como toda a tecnologia traz, mas você tem um aprisionamento eventualmente né, dessa criança e desse adolescente ao não soltar a tela nem um, nem um pouco. Então é importante as instituições de ensino buscam fazer essa utilização. É, correta, buscam fazer de maneira é, apropriada e que a criança e o adolescente não excedam esse tempo é, usando ele de maneira é, desregrada, usando de maneira incorreta quando estão em casa.
0: Osnimo Gurel Júnior, presidente da Regional dos Campos Gerais do Cinep, que é o sindicato das escolas particulares aqui do Paraná, gentilmente concedendo essa entrevista à CBN sobre esse retorno dos, das matrículas nas escolas particulares aos níveis pré-pandemia. Muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui à CBN.
1: Obrigado mais uma vez pelo espaço aqui para as escolas particulares, para o SINEP, né, o Sindicato das Escolas Particulares do Paraná. Uma boa tarde a todos.